0: El dinero es un bien material que nos ayuda a cubrir muchas de nuestras necesidades básicas y que también nos permite darnos uno que otro gustito. Soy Gina Salazar y este día les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast donde hablaremos sobre la obsesión por el dinero y cómo enfrentar dicha situación.
1: Iniciamos ya esta Mesa de las Mujeres Libres y abrirle la invitación a que se sume con nosotros a esta plática a través de nuestras redes sociales. Y sabemos que hay personas que piensan que todo en esta vida se puede comprar. La sociedad de consumo que ha hecho que algunas personas pues, evidencien un poco más esa obsesión patológica por el dinero y que todo lo interpreten a partir de esa dimensión. Bien, si sí sabemos que es cierto que lo necesitamos para vivir y que pues, nos encantaría poder disponer de él con mayor frecuencia y sin menos apuros, pero ahora bien también están quienes están evidenciando una clara obsesión, escucha bien, obsesión por el dinero que está bombardeando y lo es patológico. Definiendo bien esto así como una condición de la psicología denominada crematomanía. Ajá, en estos casos nos encontramos, ponga mucha atención, ante un perfil que transita entre la avaricia constante y la insatisfacción permanente. Por lo general, este tipo pues, de realidad Clínica afecta a personas que anhelan tener reconocimiento social y un altus estato económico. Así que bueno, entramos desde ya con este tema que a mí en lo personal se los voy a compartir a todos ustedes. Vamos a aprender juntos en esta Mesa de las Mujeres eh, Libres. No sabía como tal, mis liberadas, que existía este tipo de síndrome. Uno lo suele relacionar a la gente que le encanta, que tiene ese amor por el dinero como que es una gente muy avariciosa, ¿verdad? No sabía que estaba la palabra cremato manía. Ustedes ya la habían escuchado en alguna ocasión y si es así, ¿qué es lo primero que se les vino a la mente? Yo les compartí. <risa> a mí la crema de leche para cocinar. La crema de leche para ¿Quieren cocinar. ¿Quieren maníaco
0: adicto a la crema? No, mentira. No, pero crematomanía. No, no tenía ¿Sí? ni idea. No tenía una ni palabra idea? completamente nueva para mí, pero ya viendo lo que significa sí, en palabra elevada, pues sí. Eh, yo sí creo que hay mucha gente ah. obsesionada a un nivel patológico. Con el dinero, es decir, les quita la paz, les afecta su salud, les afecta sus relaciones y hay que atender. Sí, ah. hay que yo tampoco lo había escuchado ¿verdad que no? y me, hasta me fui como a la
2: raíz del nombre, ah, que creo. como la mayoría de, de vocablos, pues esto viene del origen griego eh, con la letra K y significa lo que tú estás mencionando, es ese amor desmedido al dinero, a amasar fortunas y eh, transita, como tú decís, entre la avaricia y las ganas desmedidas de tener dinero. Pero hay una diferencia, dice que la avaricia es desmedida, o sea, la avaricia siempre querés más y siempre quieres más y querés más, pero este, a pesar de que en alguna medida estás enfocado en amasar más fortuna, si sí te rodeas, si sí te rodeas de gente, pero que también hable de lo mismo. Te duele gastar a menos que sea para que tu fortuna Cresca. se haga más grande. Entonces hay pequeñas diferencias, pero la raíz que es el amor al dinero y que pones tu seguridad emocional en el dinero, ambas lo comparten.
1: Miren, sabemos todos que hay muchos tipos de trastornos psicológicos que nosotros hemos compartido a lo largo de muchas de las, mujeres, de las Mesas de las Mujeres Libres con todos ustedes, como es un trastorno del obsesivo compulsivo, eh, las personas que tienen algún tipo de trastorno con la alimentación, ¿verdad? Pues hoy sí, y está comprobado que hay un tipo de trastorno que tiene que ver con esa obsesión al dinero, por eso te quita la paz, eh, te levantas pensando en cómo hacer más, más, te duermes pensando en querer más, más, pierdes a tu familia, te aíslas de tus amigos y te empieza a afectar también en tu salud emocional. Y hoy justamente vamos a platicar de todo esto. Pero antes tenemos que indicar que esto no está en el manual de trastornos de psicología o sea, no está que tú digas si vas a llegar con un psicólogo y te lo va a sacar, aquí está en el manual como está el trastorno uh -huh. de los que estábamos hablando hace ratito, no lo está pero saben que muchos eh, psicólogos en un congreso que hubo, dijo que aunque no lo creíamos mucho ellos han tenido o han recibido varios perfiles de pacientes con esta sintomatología y que si por ellos fuera, se debería de incluir para tener, digamos como un diagnóstico asertivo para poder los guiar en este proceso porque se vuelve también, pues, una adicción, es como una canedinita, niñas. Pero, a ver, ¿qué les parece si vamos hablando de algunas, pues, de los síntomas que, que presentan este perfil de personas? Y antes, yo les tengo una pregunta porque mucho hemos estado abordando en las mesas que, como la sociedad en la que nos regimos, nosotros tiene mucho que ver en cómo nos vamos formando como personas. ¿Ustedes creen? que nuestra sociedad en esta época sea un detonante para muchas personas tener este tipo de trastorno patológico Claro, acordémonos de la sociedad del
2: rendimiento. Exacto. Una sociedad que te exige eh, que si no sos productivo, que si a los 30 años no tenés tu emprendimiento, si a los 40 no tenés tal cantidad de fortuna, si cuando te retiras eh, a los 55 o a los 60 y pico no te vas con tanta cantidad, no vale, se te complica el resto de vida. Te, te ponen siempre metas, te ponen parámetros financieros, te miden por cuánto tenés... Eh, es una sociedad consumista que te hace que este trastorno, porque sí se llama trastorno aunque no está oficializado, oficializado manual, pero ese trastorno. Este trastorno se agudiza mucho más uh -huh. y si le metes las redes sociales, en los medios masivos que todo es compre, adquiera endeudas y cuotas de licuadora hoy tarde, mañana y nunca que paguen sus sus nietos, o sea, es peor Sí, mira
0: y es, es, es triste porque es una sociedad que en lugar como que de ir revalorando ciertos principios, el verdadero valor de una persona que está en su moral, en su personalidad, en sí. su autenticidad, nos bombardean, y no solo son los comerciales, nos bombardean las redes sociales, nos bombardean muchas veces los mismos coaches que buscamos, la mm -hmm. misma literatura de superación, todo es camino al éxito, facture 2 mil dólares diarios desde su casa, eh, cómo hacer dinero y convertirte en millonario Mario. de la noche a la mañana, o tus referentes hasta en las noticias pónganse a ver ustedes noticias sobre todo de farándula la fulanita anda con multimillonario o importante empresario de México entonces sí. Todo se mide por cuánto dinero tienen en el banco, entonces para mí ese es un excelente ejemplo de cómo el ambiente te lleva a ser una persona consumista o a ser demasiado demasiado mm. superficial porque nada de malo tiene claro. querer superar, si querer sí. tener dinero pero para las cosas correctas y disfrutarlo Ana Pao. en este caso no se disfruta, se vuelve una obsesión que te hace miserable
1: claro y a raíz de, de esa obsesión que te hace miserable, váyase a sus heridas de infancia, no, ay Dios mío no, no, eh. por eso es importante, hay que <risa> Carla, mira, me encantó cómo ambas definieron este tema eh, de lo social, pero para dejar en claro bien este término y entrar con los síntomas para que ponga atención, se define como una obsesión patológica al dinero por la que una persona descuida cualquier otro aspecto. Se lo mencionamos, está tan que quiere sumar esos ceros en la, en la cuenta bancaria o debajo de su colchón que la familia, los amigos y todo lo demás vale. quedan en segundo y tercero plano. Su única necesidad de este tipo de personas es acumular riqueza de la manera que sea. Ojo, hay tipos de personalidad. Hay personas que lo pueden hacer de la manera bien, legal. Mm. Y hay otras malillas que les gusta hacer las cosas diferentes. Lo material está por encima de lo humano siempre para este perfil de personas. De lo afectivo y a veces hasta lo moral. O sea, sus principios morales y afectivos quedan a un lado, porque tienen un fin y ese fin pueden atropellar a quien se les para enfrente y no les va a importar quién sean. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que no está tan fácil de diagnosticar. Por eso le queremos compartir ahora los síntomas. ¿Qué les parece, niñas? Tengo varios eh, por aquí y me encantaría poderles pasar esta fichita. Mónica, sí, ¿Mónica de frío. frío. O sea, si usted es que <risa> está bien que estoy muriéndome de frío, así que mañana voy a venir con cuello de tortuga.
2: <risa> <risa> Miren, primero, interés reducido a asuntos de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Si no me vas a hablar de dinero, no me cites a hablar contigo si este tiempo que voy a invertir en tal lugar no me va a sonar la caja registradora, no me interesa ir a la montaña, Qué no me triste. interesa ir a pasear, no me interesa ir a ningún lugar que no voy a estar simbolizándolo con, eh, con dólares. ¿Te sigo leyendo o sí. no compartimos? Dame o sea, la, dos, las tres primeras tú y se las okay, voy a pasar allí. Malestar al gastar el dinero, o sea, te duele. Y no necesariamente es que seas codo mm. como los avaros, que les cuesta pagar hasta por su propia comida, sí. sino que malestar al gastarlo porque los planes que implican gastos suelen generar generarles ansiedad y también ese malestar. Entonces, por eso ellos dicen no, ¿para qué? Si este gasto es innecesario, me voy a sentir culpable. Y sabes que ¿Me estaba viendo mal? que decía
1: uh -huh. una psicóloga analizando estos perfiles que también suelen reaccionar de la siguiente manera: sí, me están invitando a cenar porque quieren que yo pague la Ajá. cuenta. O sí, me están invitando aquí porque quieren que yo pague. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero pendientes porque estamos hablando de los síntomas de aquellas personas que tienen una obsesión por el dinero. Ya regresamos. Haremos una breve pausa y regresamos con más información del tema de hoy. Continuamos con mucho más deliberadas con esta Mesa de las Mujeres Libres. Bueno, y retomamos los síntomas de aquellas personas que tienen una obsesión por el dinero. Este trastorno patológico llamado crematomanía. Mencionamos, número uno, interés reducido a sus asuntos de dinero. O sea, que todo, cualquier plática que lleguen a tener en donde sea, tiene que salir a reducir el dinero se molestan si alguien les pide un poquito de apoyo de ayuda una invitadita como ah no a ellos no les gusta malgastar tres este tipo de personas sufren para conciliar el sueño ¿por qué? porque la cabeza no deja de girar y no deja de parar como ¿qué voy a hacer? es okay. la misma ansiada? ya me gané cinco ¿cómo le hago para ganar diez? y se levantan en la noche ¿y qué hago? qué horrible Imagínate, puro es un estrés, tres, puro estrés. estrés que tienen. El 4 dice, el deseo no tiene límite, no importa la cantidad de dinero que tengan, nunca va a ser suficiente para estas personas dice que suele permanecer atrapado en ese sentimiento de que nunca va a ser suficiente ¿Qué? Uy, siempre va a querer más insaciables,
0: insaciables. pueden mm. tener millones en el banco y sienten que no es suficiente son personas muy autoexigentes Ajá. con ellos mismos entonces dicen no es suficiente no. tengo que trabajar más se vuelven eh, adictos al trabajo hasta terminar en el famoso síndrome del burnout y enfermarse pérdida de valores creo que esto es bien importante y a veces la gente no lo tiene en el mapa sí. es tanta lagante de hacer dinero que terminan metiéndose en cuestiones ilegales pueden llegar a estafar Pueden llegar a meterse a vender drogas, por ejemplo, para claro. hacer dinero, o meter cosas de contrabando, o de todo lo que se puede, en, en, caer en casos de corrupción sin necesidad, porque a veces no les hace falta, y todo esto es por esa misma avaricia o deseo excesivo. Dificultades sociales, se pueden dar dos cosas. Sí. O vos te retraes porque no querés gastar ni en una cena, ni en un regalo, o se te alejan a ti porque solo el dinero es lo que te importa, solo hablas de ropa, solo hablas de marcas, solo hablan de inversiones de carro de cuánto dinero vas a ganar el negocio etc asocian el dinero a la felicidad todo My tiene goodness. un precio y eso suena bien feo pero creen que se puede comprar la lealtad que se puede comprar a las personas los a los amigos. amigos Todo lo ven con cara de tarjeta de crédito y bueno, eh, el valor de una persona se mide en función de su cuenta corriente, niña. imagínate qué feo. Así que cuánto te con el manco, qué niña. feo, Ajá. Ajá. ¿De, ¿De a, ese? a qué
1: te dedicas? ¿Qué apellido eres? Qué
2: triste. ¿verdad? De ese donde donde hizo Uyina de la felicidad, que creo que era eh, el punto número 8 Dice, asocian el dinero con la felicidad. Mm. Cuando yo estaba investigando sobre ese tema, encontré dos cosas que me llamaron la atención. Y uno es que eh, la parte del cerebro y todos los estímulos son los mismos que tienes eh, con el sexo. Son los mismos que tiene alguien que está con esto de la crematomanía o sea es placer, sí, es placer un placer que es. que es idéntico en el nivel de dopamina, Madre. de oxitocina y de todo cómo se libera, la cantidad que se libera eh, las proporciones que se liberan es igualito que la parte sexo y segundo también otro estudio dice que eh, si bien es cierto el dinero te da ese, ese placebo de felicidad uh -huh. que llega a una cifra a donde el ser humano está comprobado que ya no puede ser más feliz en uh -huh. cuanto a dinero uh -huh. se refiere, uh -huh. y dicen que es 75 mil dólares. ¿Eh? Ah, vaya. Ajá. O sea, bueno. 75 mil dólares es la cifra en la que el cerebro deja de contar mayor felicidad. Sí. No Mira. entiendo ¿Qué será qué, qué será, pero entonces tal vez has de calzado tu pináculo sí. y ya no puedes ser más feliz, uh -huh. aunque tampoco puedes bajar. Claro. Entonces, lo que haces es tratar de seguir amasando más fortuna para que no bajen esas esa dopaminas y esas oxitocinas y mantenerte en ese estándar. Es lo mismo que te produce también algún tipo
1: de adicción, de Ajá. todo lo que hemos platicado. Ajá. Saben que uh -huh. también otro de los uh -huh. síntomas es, uno creería, pero aquí hay dos poros. Su descuido como persona, en lo personal, uno creería y uno tiene la mala idea que el que más tiene es el que mejor se viste, el que mejor viaja, los que a los, la mejor casa. Uh -uh. Y no es así. A veces llegan al punto a no querer gastar ni un centavo porque aquellas actividades que a ellos les daban placer, Ahora se vuelven gastos innecesarios, niñas. Entonces, ni siquiera suelen utilizar en muchas ocasiones cosas de marca porque uno tiende a querer pensar, no, es que ha de tener un dineral porque mira cómo, y no es así. Obviamente puede ser de las dos vertientes, no estoy diciendo que todos los casos, pero suele suceder. Y la última que tenemos por aquí, que es la número 10, dice frustración. La necesidad de querer lograr un reconocimiento en la sociedad y aquí me voy a detener qué error ¿verdad? Quere, creer uh -huh. que los que más tienen son los que mejor son aceptados en todos lados qué triste que la sociedad eso es lo que nos vende
0: y mira, Malamente. a veces es cierto, ¿no? A veces uh -huh. mucha gente se les va a acercar con interés, con interés. porque creen que van, le, les va a servir de trampolín y van a terminar, sí, defraudados. El problema es que se vuelven personas a la defensiva y que creen que todo el mundo tiene un interés, que todo el mundo se les acerca por su dinero o envidian a esa persona que eh, tiene más dinero que ellos. Entonces no tienen esas relaciones genuinas.
1: Naturales. Naturales.
0: Yo creo que ese deseo de reconocimiento también viene de dos formas. O además es una persona con algún tipo de trauma, de carencia, como tú lo decías al inicio, uh -huh. o una baja autoestima y simplemente lo está queriendo compensar con el dinero. Uh -huh. O tal vez es una persona que a veces que lo ha tenido todo en la, vida en la vida y se ha dado cuenta que eso es lo único que importa. A lo mejor fue el ejemplo de sus padres que siempre estuvieron trabajando, eh, amasaron mucho dinero, tal vez le dejaron una gran herencia y dijo yo, yo lo voy a superar uh
1: -huh. y se vuelve una obsesión. Es que miren, cómo platicábamos de verdad, uno Y qué padre poder tener tantas herramientas en esta área digital en la que estamos, de poder obtener tanta información que nos hace crear un poquito más de conciencia de qué importante es la educación en primera infancia uh -huh. porque esas famosas heridas de infancia que todos tenemos, de las que hemos platicado de las cinco, suelen detonar en trastornos de este tipo y de muchos otros que hemos platicado con todos ustedes, hay que rascarle, ¿verdad?, ¿Qué es? Porque para el tipo verdad de, de herramientas que estas personas necesitan para poder salir adelante, porque si se puede, los psicólogos es lo que dicen, hay que ver qué hay atrás, qué te lo detenó. A lo mejor pudiste ser una persona que, que tuvo uh -huh. algún tipo de carencia económica, verdad que le vivió y que le costó muy duro, o a lo mejor y no tuviste esa carencia económica, pero te costó socializar en tu colegio, entonces tuviste que con el tema monetario de regalar, tenías a todo cerca de ti. ¿Qué es lo que te hace ser como está haciendo en ese momento. Y a veces creemos que esto los varones o los hombres lo tienen más y no es así. Mm -hmm. Muchas mujeres sabemos que en esta área en la que estamos, pues ya trabajan y tienen casi que las mismas oportunidades y suelen también ser así.
2: Mira, hay de todo. Y yo sí hay coincido, todo, coincido con lo aquí. que tú decís. Eh, hombres, mujeres, mujeres, también creo que las carencias que tú mencionaste, le agregaría una, carencia afectiva. Sí, si de chiquito, chiquito no te quisieron y te abandonaron mm -hmm. o te maltrataron, mm -hmm. Mm -hmm. esa carencia afectiva, tú la sustituís mm -hmm. en tu con voy a tener más dinero y por eso yo voy a ser amado, porque no me amaron por, lo, por mi naturaleza, por ser hijo, uh -huh. por ser eh, esposo, por ser madre, sino que me van a amar por cuántos ceros tengo en mi cuenta, entonces la carencia afectiva, otro es el dicho que dice el que nunca ha tenido y llega a tener loco se puede volver, uh -huh. si de repente tú eh, probaste las mieles del dinero y se te vino la oportunidad de... Hacer un fraude o hacer algo porque ya no tenías edad para, hacer, para producir esa cantidad de dinero, te dio tanto gusto esa sensación de tener el dinero y abanicarte con los billetes que decís soy un prestanombre, te metes a vender droga, claro. te metes a ilícitos, a tantas cosas que se dan, eh, ciber hackeos, eh, en fin, tantas cosas que se pueden dar de hacer no honradamente el dinero cuando probaste una tan sola vez ¿Y esa sensación que qué
1: rico es tener. Ajá, y te gustó. Y también Gina dijo algo, y aquí me quiero detener contigo en este punto, porque tú dijiste, hay personas que a lo mejor y no tuvieron ningún tipo de carencia, las que Moni y yo mencionamos, que lo tuvieron todo, pero por haberlo tenido todo, suelen tener este tipo de patología, que duró ¿verdad? A lo mejor y esos papás que vieron, ¿verdad? Que no, todo el tiempo Obsesivos. trabajar maquinita, maquinita eh, de dinero con esa obsesión que a la larga pues tú lo heredas así
0: lo aprendiste, ¿Así lo aprendiste? tu relación del, con el dinero empieza desde es? chiquito Ajá. empieza con lo que ves en casa todo. si mamá está no alcanza, no alcanza no alcanza o si papá está estresado y se enferma porque a lo mejor perdió el trabajo o por el contrario papá está todo el tiempo tenemos que tener casa nueva tenemos que tener carro nuevo todos los años eh, vamos a viajar a los mejores lugares ustedes van a ir a las mejores universidades del mundo mundial entonces toda esa plata toda esa dinámica familiar se hereda porque es lo que tú sí. conociste y creo que es bien difícil pero se puede ir desaprendiendo
1: Totalmente, siempre, y nosotras las liberadas les invitamos a que pida ayuda, ¿verdad? A veces eh, no nos damos cuenta hasta que una persona que nos quiere o alguien te dice, hey, siento que a lo mejor y puedes tener eso. Uh -huh. No sé si de la oportunidad de acudir con los especialistas, con los que saben de este tema, se recomienda mucho niñas la terapia cognitiva, conductual, dicen que te ayudan, ¿verdad? Hacerte una regresión y desde las preguntas más básicas y claves, a ver, ok, tú tienes el dinero... ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué uh -huh. te sirve? Te van haciendo cierto tipo de preguntas que tú vas analizando y dices: ¿Qué? Sí. Te da, tiene, ¿Te da seguridad? ¿Te da control? ¿Te da paz? ¿O qué te está generando el tener cada vez más ceros? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus amigos? Uh -huh. ¿Realmente tú crees que entre más ceros más te van a querer? ¿Más vas a ser aceptado? Yo les platicaba a Moni ella y Yallina un caso que estaba escuchando a través de un podcast eh, de un señor eh, americano, que de hecho usted le invito a que busque su historia, no recuerdo exactamente bien el nombre, que decía que él toda la vida, él tuvo este tipo de que estamos compartiendo con ustedes, él se dedicó a los, ceros, tuc, 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 a los ceros. Cuando él ya llega a la tercera edad, un poco más avanzada, ni siquiera quería usar energía eléctrica en su casa para no pagar la luz. ¿Qué pasa? Eh, él murió solo. Murió solo, sin su familia, sin sus hijos, sin sus nietos. Porque él solo hizo...
0: Y eso es como no se una mezcla con el tacaño extremo. Exacto. Y ahí te podés ir también hasta el acumulador. O sea, hay, son hay primos varias cosas, porque ¿verdad? son obsesiones y no olvidemos avaricia? que son pensamientos y conductas. Ah. Entonces, si usted no sabe si o sospecha que alguien en su familia o alguien cercano lo tiene, vea de qué habla, en qué piensa a cada momento, qué tan repetitivo sí. y qué conductas tiene. ¿Qué tiene. Porque va a tener rutinas como así como la gente que tiene obsesión por lavarse las manos, va a tener rutinas de contar dinero, de meterse a su banca en línea todos los días, a toda hora, eh, a medianoche, todas esas cosas hay que ponerle ojo, porque se tienen que desaprender.
1: Te iba a decir, ni Ay, para qué meternos ni no.
0: Hay una frase, y yo no sé si hasta esta frase
2: eh, parte de, un, de, una, de una porción bíblica que dice, ¿a dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Mm -hmm. Dime lo que, te ates lo que tú atesoras y te diré a dónde tienes puesto mm -hmm. tu corazón. ¿Qué es lo que tú más amas? tu familia, Yo, mis hijos, okay, y tus familia. hijos, si no la cambias por el dinero no. del mundo, entonces a lo que tenés miedo a perder ahí está puesto tu corazón, mira qué bonita ahí está. reflexión, en donde tienes puesto tu
1: tesoro ahí está tu corazón, sí, y saben que, ojo porque esta el plática pisto. que estamos teniendo con todos ustedes no estamos diciendo obviamente que el dinero sea malo ni mucho menos porque sabemos que el dinero uh -huh. bien ganado, trabajado, pues a todos la claro. seguridad, estabilidad, paz, verdad, estamos hablando de esa obsesión desmesurada por querer eh, tener más que a veces no nos damos cuenta y como se los mencioné dicen los psicólogos que es bastante común y ese ejemplo que tú estás dando por ejemplo ahorita ¿qué pasa con todos los adolescentes? las nuevas generaciones que estamos bombardeados a través de las redes digitales de muchos canales y medios de publicidad con que a veces te quieren vender que cierta marca te hace obtener un cierto estatus social ¿me entiendes? entonces ves a aquellos chavitos y desde chiquitos o oh, chavito tú ya vienes teniendo esa idea que tienes que tener más, 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 más para poder pertenecer o ser aceptado a. Sí, no, mucho
0: cuidado. Y Ahora es más difícil, ¿no? Con los papás tan ocupados y trabajando y todo, sí. pero a veces usted puede no enseñar ese tipo de comportamientos, pero si su hijo o su hija pasa más tiempo con los amiguitos o más tiempo con otra persona que a lo mejor sí tiene un comportamiento disfuncional con sí. el dinero,
1: porque también hay extremos del otro lado, ojo. Oh, ojo con eso. Uh -huh. Así que bueno, hacerles la invitación a que también puedan escuchar esta deliciosa plática y todas las que tenemos a lo largo de la semana a través de nuestra plataforma de podcast.
0: De este y otros temas conversamos cada día. Recuerda que puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y también puedes seguirnos en nuestras redes como arroba liberadas tcs Mañana conversamos sobre los tipos de invitados que puedes encontrarte, ya sea en un cumpleaños o en una fiesta.